0: Welkom bij een nieuwe podcast van uh, mij, Merel van Vught. Ik uh, ben vandaag met een uh, hele leuke gast. Uh, deze podcast kan je trouwens luisteren op, uh, op je favoriete podcastkanaal, maar ook bekijken op YouTube. En dan kan je ook zien wie er voor me zit. Uh, maar mocht je luisteren, uh, voor mij zit niemand minder dan Jeannette van Dijk. Um, Jeannette en ik gaan al een tijdje terug uh, Hoe Lang Kennen We Elkaar Al, Jeannette. Ja, poe, dat weet ik niet. <laughs> ik, weet nog, ik weet nog dat wij uh, met uh, die, uh, hoe heet dat nou ook weer? Je had zo'n podcastkanaal waar je niet Clubhouse. op... Clubhouse. Clubhouse, daar hadden wij een uh, soort van uh, al gesprekken met elkaar... En dat was ja, super leuk. Ja. Ja,
1: ja, ik denk nog steeds, als het was blijven bestaan, hadden wij een heel succesvol duo
0: kunnen zijn. <laughs> ja, ja, dat was echt <laughs> ja. heel leuk. Ik had daar heel veel
1: plezier in. Want ik vond het een heel leuk medium. Ja. Omdat je. Um, uh, ja, ik hou van praten, denk ik. Ik vond het heel grappig en het was nieuw en zo. En ik, maar ik vond het ook weer een gedoe om zelf van die... Hoe heet het dat? Rooms, hè? Ja. Te hosten, want ik, mijn angst is altijd dat er niemand komt. Ja. Dus ik dacht, ja, dan hostjes. ze. Dus ik dacht van, ik ga... En op de een of andere manier dacht ik aan jou. Waarom weet ik ook niet. Maar ik dacht, van, ik wil dat met jou doen. Ja. En wij deden dat een paar keer. Het was hartstikke leuk. Ja. Dat waren mensen. Ja. En ik, en ik denk echt van, ja, als het was blijven bestaan, dan hadden wij gewoon een heel succesvol Clubhouse duo kunnen worden.
0: Ja, dat, 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 dat had zomaar gekund. Het, het was ook echt heel leuk om te doen. En we hadden inderdaad ook veel, uh, we kwamen toch maar mensen in de room. En uh, sommige mensen konden wij niet van die, uh, achter, die achter die microfoon vandaan schoten. Dat, uh, <lacht> ja. dat was meer de groot, het grote risico, wat wij ervaren. <lacht> maar het was, uh, was super leuk.
1: Uh. Ja.
0: Dus nou ja, we gaan al even terug. Uh, maar Jeannette, stel je jezelf eens even voor. Ik word de ah, ja. luisteraar die jou niet kent.
1: Ja, ja. Nou, ik ben Jeanette van Dijk. Ik ben coach uh, voor ondernemers. Um, ik geloof er heel erg in dat je um, moet doen waar je blij van wordt. Dat je je hart moet volgen. En dat je hier bent om... Het leven eigenlijk ten volle te benutten. Dat gun ik iedereen. En ik gun iedereen dat die die kans ook heeft. Dus ik help mensen om te doen waar ze echt van houden. Waar ze echt blij van worden. Maar ook op een plek waar hun talenten helemaal tot uiting kunnen komen. Zodat ze daardoor van de meeste betekenis kunnen zijn. Voor anderen ook.
0: Mooi. En uh, dan zit jij in je rol als coach voor coaches natuurlijk helemaal in je element. Want dan is jouw um, ja, rijkwijde om coaches beter te laten coachen. Ja, dat, dat gaat dan heel ver.
1: Ja, ja dat, dat doe ik ook. Ik help ook coaches om beter te laten coachen. Eerst deed ik dat alleen, was dat eigenlijk mijn hoofdprogramma. Ja. Um, en dat was heel leuk en het werkte heel goed. Maar dat heb ik nu geïntegreerd in dat Joy First programma omdat het voor mij zelf niet genoeg voldoening gaf. Ik vond het te eenzijdig. Ik dacht, ik kan hier niet al mijn talenten in kwijt. Ik wil ook op andere terreinen meedenken met mensen. Dus daarom heb ik het zelf verbreed.
0: Wat goed. Dus nu is het... Um, ga, begrijp ik dan goed dat je... Dat de mensen die je coachen... Je helpt ze niet alleen beter te coachen... Maar ze mogen ook leunen. En um, op ja. dieper, dieper vlak coachen. Nou, ik ben eigenlijk een beetje... Ik had dus
1: eerst het programma zeg maar, om coaches beter te leren coachen.
2: Ja.
1: Um, toen ben ik Joy First gaan doen. Omdat ik merkte, ja, me, de meeste mensen die dat programma dat bij mij deden... hadden ook een, bijvoorbeeld een businesscoach. En ik vond dat best wel ingewikkeld. Want ik zag, omdat ik ze zo intensief met ze omging... En, want het is best wel, als je beter wil leren coachen... gaat het heel erg over jezelf ook, hè? En dan ja. zag ik soms dingen... Dan dacht ik van, oh, maar je zou eigenlijk dat of dat, weet je wel. Maar dat, daar hadden ze al een andere coach voor. En ik dacht, ja, ik laat dus eigenlijk een heel groot deel van mezelf, laat ik onbenut. Ja. Snap je? Alsof je uh, uh, een hele goede slager bent en een hele goede bakker. Maar je bakt alleen broodjes. Ik dacht, ja. Ja, wel worstenbroodjes maken. Worstenbroodjes. <laughs> <laughs> maar toen ben ik dus <laughs> En ik eerst die worst gaan doen met een joy first, <laughs> ja. ook omdat ik zo geloofde dat dat, 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 dat dat zo belangrijk is. En nu combineer ik het. Ja. Dus nu krijg je het allebei. En okay. ik weet niet of dat marketing technisch nou zo handig is, maar ik doe dat nu maar gewoon eventjes zo.
0: Ja, marketing technisch. Uh, je zegt net, van je moet je hart volgen, toch? Ja, precies. Dus, uh, ja, ja. dus ik denk, ja ik, ja,
1: ik geloof zelf ook dat dat energetisch het beste is en zo. En ik dacht ook, als, als ik dat verkondig, moet ik dat zelf ook doen. Ja, mooi.
0: En uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe is het plan dan voor 2023? Hoe ziet dat eruit voor je? Heb je daar een uh, concrete planning voor of een uh, doelstelling? <laughs>
1: Ik moet meteen denken aan die stories die jij pas maakte... met jouw hele planning en zo. Oh
0: ja, 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 ja.
1: <laughs> <laughs> um, nou, het antwoord is nee. Ik... Uh, um, nou ja, je weet dat ik in een beetje een lastige privé-situatie zit nu. Ja. En um, daardoor ben ik daar gewoon niet zo bezig. Ben ik heel erg bezig met bij de dag leven... En um, ik heb wel een droom en een doel. Wil je dat weten wat mijn droom of doel is? Wat Tuurlijk, ik... ja. Nou, ik heb al heel lang dat ik um, eigenlijk dit wil blijven doen, maar ook iets nog bij. En dat is persoon, personal coach zijn. Dus uh, niet een personal trainer en niet een personal kok. En niet wat je allemaal voor personal uh, assistant, maar een personal coach voor echt managers of CEO's of hele, van die vrouwen... van wie heel veel verwacht wordt, weet je wel. Ze moeten vergaderingen leiden, met een team leiden... presentaties geven, onderhandelen met de directie... Uh, thuis uh, het een beetje leuk houden met hun partner... en eventueel met hun kinderen. En ik wil dan de coach zijn die in hun broekzak zit... die ze overal ik Mooi. een meeting voorbereiden... Meegaan naar een presentatie om te kijken of ze echt een fantastische speech kunnen houden. Uh, nou ja, uh, gesprek voorbereiden, maar ook kijken hoe ze thuis. Weet je, alles waar ze tegenaan lopen, dat ze dat dan zowel inhoudelijk als, als mentale steun zeg maar. Uh, ja, dat, dat is mijn droom nu. Oh, wat leuk. Ja.
0: Ja, ik zie dat wel warm, hoor. Ja, ik ook. Ik denk dat die droom helemaal niet zo, zo ongrijpbaar of ver weg is. Dat zou, nee. gewoon, uh, dat zou je al kunnen creëren op uh, korte termijn. Ja. Nou, je hebt hem nu uitgevoerd. Ja, precies.
1: Ja. 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 Dus als iemand luistert. Ja. Dan, uh... en, en jij dan? En ik? Ja, wat zijn jouw dromen en doelen voor het komende jaar?
0: Ja, je had het net over mijn uh, planningen. 2023. Um, ik um, moet eerlijk zeggen, um, ik, ik maak een planning tot voor kaders. Ik weet gewoon hoe ik een bepaalde basisniveau voor mezelf kan um, kan creëren uh, met bepaalde uh, activiteiten, handelingen die ik in een jaar moet doen. Bijvoorbeeld, uh, ik vind het heel fijn om dagelijks te sporten. Ik ga dagelijks naar de sportschool. Ik, elke dag, ja? ja? Ja, alleen op werkdagen. Oh, wow. Maar wel uh, ja, in de ochtend. En ik doe elke dag mediteren. En ik doe bepaalde uh, routines die voor, me, voor mij heel goed werken om een bepaald geluksniveau te bereiken. Um, nu is het zo dat ik voor 2023, een, 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 ik had het ook op Instagram gedeeld, een soort planning heb gemaakt voor het jaar. Waarin ik um, plan dat ik een opleiding volg. dat ik weekendjes weggaan met vriendinnen, dat ik uh, mijn live dagen organiseer, weet je wel, dat dat allemaal in de planning staat, zodat ik dat bij mij thuis, dat ik daar ruimte voor mezelf creëer. Ik ben getrouwd met iemand die heel makkelijk ruimte pakt, Aha. maar ik moet ook mijn ruimte afkaan. Dus die oh, planning die ik heb gemaakt was eigenlijk om mijn ruimte oh, ja. mijn podium te creëren voor het ja, 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 ja. basisniveau. Voor de rest, uh, qua doelstellingen, moet ik eerlijk zeggen dat ik ook niet uh, heel veel doelstellingen maak. Ik laat ook gewoon een beetje de magie ontstaan en uh, gebeuren. Um, ik heb wel in mijn hoofd waar ik uiteindelijk ooit naartoe wil. En um, ik weet ook hoe ik mezelf goed voel. Dus dat, dat probeer ik altijd te volgen. Um, en zo ja, maak je keuzes. En hoe zich dat dan ontvouwt en ontstaat. Dat is altijd wel magisch, maar... Daar kan ik niet, uh, heb ik ook niet hele heldere doelstellingen over, om eerlijk te zijn. Dus uh, we kunnen elkaar een hand geven hierin.
1: Okay, en mag ik dan vragen waar jij dan uiteindelijk naartoe wil?
0: Ja, um, ik krijg die vraag vaker. Uh, wat is je ultieme droom? En uh, ik, ik heb niet een, een hele grote droom. Ik, als ik denk aan mijn meest ideale situatie, hoe ik... Uh, hoe ik als ik nadenk over later, dan zie ik mezelf in een soort landelijke setting. Veel natuur in het bos, als een soort van kruidenvrouwtje. Een beetje struinen door de bossen met mijn, uh, misschien wat ik wel boswachter word. Zodat ik in een soort van groen pak loop met, uh, met, met allerlei dieren om me heen. En uh, ja, dat, dat, dat is een beetje gek om dat zo te vertellen. Hè? Want ik ben niet, uh, uh, dat is niet iets wat ik nu dagelijks doe. Maar dat is wel wat ik altijd voor me zie. Ik zie wel dat ik ook coach ben, dus dat ik een soort uh, een mooie locatie heb met veel okay. planten en een kat die op de, op de verwarming ligt. En uh, dat ik een soort van excentrieke oude vrouw mag worden. Um, maar een concreet droom in de zin van um, ik wil een bepaalde target behalen of ik wil een groot huis, of ik wil dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Mm. Dus ergens is het wel fijn, want het is gewoon... Ja, ik weet wel wat, wat mij gelukkig maakt. En dat zijn eigenlijk geen spullen. Maar dat is meer de natuur en verbinding en... Ruimte. Ruimte, ja. Ruimte dus, voor jezelf, Tom. Ja.
1: Hey, en hoe doe jij dat dan met klanten? Help jij hun wel? Vind je het wel belangrijk om dan doelen te stellen?
0: Um... Ja, dat hangt af, van af wat de klant... Um, ja, als coach heb je verschillende coaches Allerlei verschillende smaken en soorten. Um, en wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Um, wat ik wel... Ik, ik, ik maak niet echt een afgetikte strategie. In de zin van dat je... Uh, je moet deze maand uh, dit als target. En die maand dat als target. Maar... Um, wat ik, wat ik meer doe met klanten is kijken, uh, waar wil je naartoe? Waar sta je nu? En meestal is waar wil je naartoe? Is een gevoel waar je wil zijn. En hoe ga je dat gat zo klein mogelijk maken? En hoe gaat jouw bedrijf jou daar ook in helpen? En um, ja, vaak is dat ook gevoelsmatig. Is het eigenlijk wel zoals ik het doe en zoals jij het doet? Um, is dat ook wel hoe dat voor mijn klanten werkt, gek genoeg? Ja, dus uh, het is per klant verschillend. Maar het is nooit echt dat ik... Uh, waar, ik waar ik voor wil waken, dat ik, is dat ik, met, dat ik met mijn klanten, um, ja, dat, dat ik ze bepaalde... Ik, ik kom ik met kom bedrijfsleven, ik heb marketing en sales gedaan. Ik heb heel erg strategisch kunnen nadenken en een bepaalde planning kunnen maken. En uh, echt met targets werken en dergelijke. Uh, voor mij werkt dat heel erg averechts, omdat je, je hebt alleen maar invloed op de acties hè, die, uh, die je kan uitvoeren. Maar wat het resultaat dan is, daar, daar heb je geen invloed op. En voor mij persoonlijk werkt het heel erg frustrerend, omdat ik nogal een streper ben en een doorzetter. Dat wanneer ik dat afgekaderde resultaat niet behaal, um, ja, dat, dat, dan, dat dat dan nog harder gaat streven. En ik heb daar dus geen invloed op. Dus dan, dan maak ik mezelf gek. En ik wil er dus waken dat dat bij mijn klanten ook gebeurt. Ja. Dus um, het gaat voornamelijk over contact maken met je lijf. Gevoel, hè, gevoel. Contact maken met je gevoel. En dan kijken van wat zegt mijn gevoel nu? En mm -hmm. hoe kunnen we daar concrete acties aan hangen? En dan weer terug naar het gevoel. Eigenlijk is dat de strategie. Mm. En ben jij altijd, euh,
1: altijd al zo in? Heb jij het gevoel altijd al zo belangrijk gevonden? En is dat al lang jouw leidraad? Want we worden natuurlijk heel erg opgevoed met ons ja, hoofd, met de ratio. Ons hoofd, ja.
0: ja. Nou, um, ik heb het gevoel altijd heel heel sterk gehad, maar ik heb, altijd, uh, ja, ik, ik heb mezelf aangeleerd om, dat, om meer vanuit de ratio te denken. Ja. Uh, en op een gegeven moment ja, als je heel erg vanuit die mannelijke ratio gaat uh, opereren. Dan kun je heel groot succes kun je bereiken voor jezelf. Uh, maar is dat dan het succes wat je wilt? Uh, en ik stond op een gegeven moment op een plek. Waar ik voor de buitenwereld heel succesvol was. Heel erg op wilskracht uh, gekregen. Maar ik was helemaal leeg van binnen. Helemaal hol, ongelukkig. En um, toen ging ik dus beseffen. Ja, maar... Wat de maatschappij en wat mensen in mijn omgeving van mij verwachten... of wat ik denk dat ze van me verwachten... dat hoeft niet te zijn wat ik van mezelf verwacht. Mm -hmm. Wat is dan wel wat ik van mezelf verwacht? Ja, dat is eigenlijk wat je alleen maar van binnen... Um, uit jezelf kan halen. Dat hou je niet uit externe factoren. Alleen maar vanuit jezelf. En toen ben ik die link weer gaan leggen. Maar ja, dat is, een, dat is wel een proces uh, van, uh, van jaren geweest. Ik, ja. had, geen, ik had toen geen... Een goede coach die mij daarin hielp. Ik denk dat dat je wel heel wat jaren kan schelen. Als je een, uh, iemand hebt die die blinde vlekken en die, die standaard denken, dat, dat, dat kan, iemand dat dan kan doortrekken, doorprikken, door dan is dat wel echt uh, scheelt jaren.
1: Ja, toen je aan het praten was, kwam het woord eenzaam in me op. Ja, eenzaam. Ja,
0: ja. ja dat klopt wel.
2: Ja. ja.
1: Ja, ik heb me wel vaak eenzaam gevoeld. Dat klopt, ja. ja. Maar ook wel heel dapper dat je dat hebt kunnen doen. Ja.
0: Ja, maar ook, er was geen andere optie. Nee, zo'n sterk verlangen van dat je het anders wilde. Ja. ja. Hoe is dat voor jou? Want hoe, hoe is dat uh, die reis geweest voor jou in je leven? Want jij bent nu heel erg sterk vanuit de liefde. Uh, maak je nu uh, keuzes? Help je mensen vanuit liefde keuzes te maken? Uh, is dat iets wat jou heel natuurlijk af is gegaan altijd? Um,
1: ja, ik denk wel dat ik altijd bekend heb gestaan als een heel warm en empathisch persoon. Maar mijn hoofd is zo belangrijk voor mij geweest. Ik vond het zo ja, fijn om goed te zijn op school, om hoge cijfers te halen. Mijn, mijn hoofd was alles. Daar, maakte ik, ja, daar, 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 daar bereikte ik mee wat ik wilde. Daar kon ik mee denken, daar kon ik dingen halen, euh, belangrijke beslissingen meenemen. Ik kom ook uit een heel nuchter gezin. En toen ging ik bij de krant, ik ben heel lang journalist geweest... En bij dagbladen nou in elk geval bij de dagbladen waar ik werkte het allemaal hele rationele mensen het gaat allemaal over feiten weet je wel en over gebeurtenissen en daar was geen ruimte voor gevoel bijna wel we gingen wel heel goed was wel heel warme collega's en zo weet je heel veel mensen waren ook bevriend met elkaar en zo en um, um, maar het verstand was zo belangrijk. En bijvoorbeeld coaches. Jij kreeg alleen een coach als je hoofdredacteur was. En bijna omviel van ellende. Weet je wel? Nou, daar was je er echt niet best aan toe als je een coach. En alles werd heel snel zweverig gevonden. En er, was, er zat heel veel oordeel op. Dus daar, kwam, daar zat ik middenin. En uh, ja, mijn man was ook uh, journalist. Dus wij, 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 wij gingen, mijn vriend... Wij gingen ook heel erg om met allemaal journalisten en zo. Dus die hele omgeving was zo. En ik heb dus echt op een gegeven moment van de een op de andere dag besloten van... ik, kap, ik had het onwijs naar mijn zin. Ik was een journalist in hart en nieren. Ik ging elke dag met plezier naar mijn werk. En op een dag dacht ik echt van ik, ik wil nog wat anders in mijn leven. Ik heb het gevoel alsof ik nog wat anders heb te doen. En dat wil ik ook. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en toen, nou ja, na, nou, eerst moest ik van alles uitzoeken en toen ben ik een coachopleiding gaan doen. En nou, daar veranderde al heel veel mee, maar toen merkte ik op een gegeven moment ook twee jaar zo'n opleiding. En toen merkte ik ook weer, dit is ook nog heel erg ratio. En toen ben ik echt mijn, ja, Eckhart Tolle ben ik heel erg fan van geworden en... En, en, en door human design ben ik er ook achter gekomen van hey, je hoofd is maar een deel van wie je bent. Je hebt ook nog een heel een intuïtie en een onderbuikgevoel en een weet ik, een hart. Dus daardoor ben ik ook veel meer gaan luisteren naar mijn hart en naar mijn gevoel. En dat er veel meer in gaan stoppen, ook in het werken met klanten. En ja, ik ben daar elke dag gewoon nog een soort blij mee of zo. Dankbaar voor. Dat het heeft mijn leven zo
0: verrijkt die andere mindset.
1: Ja, nou dat, die, dat dat gevoel. Ja, komen. dat gevoel. Ja. 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 dat het niet alleen maar meer je hoofd is, alsof je veel meer, ja, ik wijs nu ook helemaal naar. Alsof je veel
0: meer leeft of zo. Ja. 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 Dat herken ik wel. Ja. En, wat zou jij dan je wat, als je naar terug zou gaan mogen gaan in de tijd hè, Wat zou je dan je achterjarige zelf vertellen?
1: Ja, dan, ja, dat is best wel lastig, want dan zou, ik, ja, dan zou ik wel mezelf gunnen om veel meer naar mijn hart te luisteren, maar ik zou ook veel meer, um, ja, en dan zou mijn hart, me denk ik, andere dingen vertellen, maar ik vind dat ook lastig. Om twee dingen vind ik het lastig. Um, ik ben ook heel gelukkig geweest als journalist. Ik was daar heel geschikt voor. Ik hou van schrijven, van dingen uitzoeken. Ik, ik met collega's samen elke dag iets nieuws maken. Dat past ook heel goed bij me. Ik heb daar hele mooie, leuke mensen op, moet ik. Uh, aan de andere kant ben ik natuurlijk jalo jaloers. Nou ja, jaloers. Misschien, ja, nou laat ik het gewoon jaloers noemen. Mensen zoals jij. Heel, ik zit nog in een hele jonge wereld. Jij zei net van ja, dan word ik een beetje een excentrieke oude vrouw. En toen dacht ik: aan welke leeftijd denk je dan? En waarschijnlijk al aan mijn leeftijd, weet je wel. En het voelt een beetje alsof ik tijd tekort kom om alles wat ik op dit gebied nog wil te realiseren. Terwijl ik dan ook moet denken: ik kan nog best tien jaar werken. Dus ik moet ook nou niet dat denken: ik heb geen tijd meer. Want ja, dan ben je weer te veel met de toekomst bezig. Dus ik zou aan de ene kant, zou ik mijn 18 willen zeggen. van... Er zit nog iets anders in je wat je ook moet ontwikkelen. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, ik ben ook heel gelukkig daar geweest, weet je wel. Dus ja. ik weet het niet. Behalve nog meer je hart volgen en zo. Ja, zou ik dat toch niet zo goed weten.
0: Nee. Als je, om antwoord te geven op je vraag... Als ik denk aan een extrieke oude vrouw... dan is dat echt een jaar of tachtig hoor. Oh. Als ik echt, echt, een, echt een oude vrouw ben.
1: Ja, ik ben nog maar 79.
0: Oh, die heb je nog, heb je nog een jaar. De tijd zat, zo net. Ja, en jij? Wat zou
1: jij vertellen?
0: Ik uh, zou mezelf vertellen dat ik, um, meer, dat, dat ik niet zo onzeker hoef te zijn. Dat ik gewoon mag vertrouwen op wat ik voel. En, en niet continu hoef te voldoen aan. Um, ja, aan, ik, Daar kom ik wel steeds op terug, maar aan de verwachtingen. Dat is wel echt uh, iets waar ik in mijn, mijn leven, wat, wat echt wel een worsteling is geweest. Dat ik continu uh, mezelf wilde overtuigen dat ik bij een bepaalde groep moest horen. Mm. Maar als ik, als ik, jij zei net het woord eenzaam, maar als ik daar heel erg over nadenk, denk ik ook dat dat een beetje mijn rol is. En dat dat ook eigenlijk is waar ik me meest comfortabel voel, een beetje zo aan de buitenkant, weet je wel, gewoon een beetje aan die, aan die randen, uh, een beetje observeren en mijnen ervan denken en dan maar gewoon mijn eigen pad te kiezen. En daar heb ik dus veel te lang, ben ik, heb ik dat deel afgekeerd, heb ik dat afgekeurd um, en ik had dat eigenlijk al, als dat veel eerder had omarmd, um, was dat heel fijn geweest.
2: Ja, ja. <laughs> Wat is jouw grootste mindfuck? Jeanette?
1: Ja, ik denk dat ik dat... Ja, ja. ja ik ga hem gewoon heel eerlijk zijn. Hè? Ja? ja, dat is toch te klein denken. Ja.
0: En waarom waarom uh, denk je te klein? Waar ligt dat aan? Want je zou liever groter willen denken.
2: Ja. <laughs> ja?
0: Nou, doe dat dan! Ja, doe dat dan! Ja. Nee, maar je zou het liever, liever... Je zou liefst heel groots willen, willen denken. Ja. Over ja. je bedrijf, over jezelf, ja. over je kunnen. Ja. ja. Um, en dan is er toch iets wat je... Wat je dan ja. tegenhoudt. Ja, ik zei vroeger altijd van als mensen zeiden: wat
1: wil je worden? zei ik altijd beroemd.
0: <laughs> Ach, wat schattig.
1: Ja. Nou, wat toen was ik, ik nog achter nog 78. <laughs> ja, ja, vroeger. Toen had je nog alle tijd. Vorige week. Nee, echt. Maar echt, dat heb ik gewoon. Ja, ik zeg het toen gewoon niet meer. Maar ik denk dat ik het een jaar geleden nog zei of zo. Ik heb ook. Ja, ik, 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 ik heb een paar boeken geschreven. Nou, twee. Maar goed, paar, twee zijn maar een paar. Maar wat is beroemd? Ja, nou ja, dat je gewoon. Ik weet nog dan, en dan had ik dat. Boek, dat ons eerste boek was best succesvol. Tweede boek, mijn tweede boek was niet zo succesvol. Maar dan dacht ik. Stel je voor dat ik nou een bestseller word. En dan zat ik ergens, ik weet nog precies. Zat ik ergens in een strandtent? En dan dacht ik, ja, dat ik dan hier zit. En dat, ik ja, ben, ja, ook.
0: dat is leuk, ja. Dat ja, vind ik heel, heel erg leuk.
1: Of, ja. ja, dat ik gewoon. Op, op, uh, ik, ik, heb weleens, ik hou ook heel erg van op een podium staan. Maar dat was altijd ja, de, 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 voor, voor honderd uh, medewerkers of mensen of zo. Is maar ik voel best in carré. Ja. Weet je wel, of in de
0: ziekodome. <laughs> ja, denken. <ja. Groots> <laughs> en wat zou je dan doen op dat podium? Ja, op dat podium zou ik
1: natuurlijk... Uh, dat weet ik wel. Dan zou ik een soort... Uh, dat, het, dat heb ik ook gedaan. zou ik een soort coach op het podium zijn. Ik vind zelf... Door al die, alles wat ik geleerd heb over coachen, is, is mijn leven zo veranderd, ben ik zelf veranderd, zijn mijn relaties veranderd. En ik gun dat iedereen om veel meer inzicht te krijgen in zichzelf, in de relatie met anderen, in, um, weet je wel, hoe je, in je gevoel. Ik geloof zo dat dat de wereld mooier maakt, dat we daardoor elkaar beter ja. begrijpen en niet zo tegenover elkaar staan. en dat je relatie beter wordt. Je relatie met je kinderen, met je vrienden, met je werk, met jezelf, met alles. Dus ik vind eigenlijk dat een soort coaching zou eigenlijk al op de basisschool... Moet je al leren over de drama driehoek, weet je wel? Heel veel mensen kennen de drama driehoek niet, maar die zitten er midden in. Ja. Nou, dat zou zoveel... Dus ik denk dan, ja, als je op een groot podium staat... Dan kan je het in één keer, als je één op één met mensen praat, doe je dat één op één. Maar als je op een groot podium staat, dan kan je dat mensen in één keer vertellen... En we zijn helemaal blij.
0: Denk je ook dat de coaching uh, nog in de kinderschoenen staat? Dat er nog te weinig coaches zijn?
1: Ja, dat zeg ik altijd. Juist ook omdat er natuurlijk te veel Omdat iedereen zegt dat er te veel ja. zijn. Nou, ik denk van wel, ja. want uh, En dat komt volgens mij omdat de wereld nog heel erg met die ratio en zo is. En ja. in oude systemen zit. Ja. Want onderwijs, ik denk dat je het beste leer je met een coach. Ja, ja waarom?
0: Ja, waarom denk jij dat? Ik weet het natuurlijk wel, maar als ik... Ja, ik, ik weet wel, het is een beetje een retorische vraag. Maar waarom denk jij dat het met een coach beter gaat?
1: Nou, omdat het... Uh, um, 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 omdat je eigenlijk...
0: Oh, Hadden we deze vraag
1: niet even kunnen voorbereiden?
0: <laughs> nou... Ja, dat gaat, dat gaat zo. Hè. Ja, ik, had, ik had wel andere vragen voorbereid. Uh, <laughs> wat, wat is de beste bitterball? <laughs> ah, die weet ik. Die weet ik.
1: Um, nee, verschaft. maar een, het, een, een, het ouderwetse schoolsysteem is natuurlijk ook heel erg met haar, op ratio gericht. Sowieso. Het is een, de, de, de meest bekeken TED-talk. Ik zoek dat soort dingen op. Hè. Wat is de meest bekende bekeken TED-talk? Nou, dat blijkt dus van een, een man die een visie heeft op onderwijsvernieuwing. Ah. Die zegt op het moment dat kinderen naar school gaan, worden ze alle kinderen opgeleid tot hoogleraar. Want het gaat allemaal over ratio, 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 weet je wel.
0: Ja, zo'n malletje en daar moet je dan in en lukt het niet, dan gaat het met grof geweld worden ze erin gepropt. Ja, ik weet het, maar kinderen zitten nu op de basisschool. Ja, nou
1: en het is allemaal natuurlijk alsof, alsof alle kinderen, kijk mijn kinderen waren super geschikt om vanaf hun vierde in de klas zo met hun armen over elkaar... Pardon, op een stoel te zitten en naar een juf te luisteren, weet je wel. En die houden heel erg van leren. Die houden helemaal niet van projecten en zo. Dat... Voor mijn kinderen is het onderwijssysteem super geschikt. Ja, maar schijn. ik weet dat het voor heel veel andere kinderen niet zo is. Dus het is heel erg op ratio. Het is heel erg op de algemene delen. Je leert allemaal dingen waarvan je later denkt, ja, waarvoor heb ik dat geleerd? Weet je, Dat curriculum is nog steeds hetzelfde. Ja. En coachen gaat niet alleen over je hoofd, het gaat ook over je gevoel. Ja. En ik denk van, een, uh, uh, de beste resultaten halen, halen ook topspelers, uh, halen dat met persoonlijke begeleiding, ja. met het praktische en het theoretische combineren. Nou, Dit zijn een beetje van die dingen die bij hem opkomen. Ja. Maar ik denk, ja... Um, ja, dat er heel veel behoefte is. Ja, je ziet het aan al die burn-outs en al die mensen die niet gelukkig zijn op hun werk, die niet gelukkig zijn in hun relatie. Al die moeders die het veel te druk hebben met hun kinderen. Al die... De GGZ heeft enorme, ja. enorme, enorme, enorme wachtlijsten. En dan gaan mensen zeggen: er zijn te veel coaches.
2: Ja, ja. klopt niet.
0: Nee. Ja, ik, uh, ik, ik, ben de, ik deel die mening wel. Dat, uh, dat er op ieder potje past wel een goede coach. <lacht> Misschien uh, ieder potje past een dekseltje. Ik denk dat er te weinig, uh, dat er echt wel, uh, dat, dat coaching in de kinderschoenen staat. En dat um, mijn man Michiel, die had uh, vorige week een podcast opgenomen. Die, maakt, die heeft een podcast, um, die, wordt, die wordt trouwens heel goed beluisterd. Um, en die heeft best wel gasten die... Uh, ja, met een verhaal, weet je wel. Jij hebt ook een verhaal hoor, dat, dat, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar ik bedoel meer, uh, hij heeft bijvoorbeeld die ree van uh, kamp van Koningsbrugge. En uh, uh, hij had, vorige week had hij de geluksprofessor in zijn podcast. En dat uh, die Ruud man... van
1: Veenhoven,
0: heet die zo? Of niet? Uh, dat weet ik dus niet. Ik weet niet Veno. wat zijn echte naam is. Maar het zou, uh, zou zomaar kunnen. Uh, en die... Uh, ik, uh, Michiel vroeg aan mij van tevoren... Kun je, heb jij een vraag voor de geluksprofessor? Toen zei ik, ja, misschien kun je hem vragen of uh, coaching echt helpt om uh, gelukkiger te worden. En toen was zijn antwoord ja. Omdat met coaching kun je dus jou... Je hebt kaders in je hoofd, je kijkt met een filter. En een coach helpt jou om voorbij dat filter te kijken. En waar ik dus uh, toen jaren over gedaan had om een bepaalde... Mindset te doorbreken. Om een bepaalde um, uh, ja, standaard denken te doorbreken. Mm -hmm. Kan een coach jou gewoon in, in no time uh, helpen ja. dat af te breken. En uh, hoe mooi is dat dan? Dat neem je altijd mee. Met, je, met de rest van je leven. Ja. En als we het nog hebben over de droom die ik heb, ik, eh, eh, ik, wat, en wat ik, wat ik ook mijn, mijn klanten gun als, uh, als droom, is dat zij oud en bejaard, uh, hè, 78 uh, ongeveer, <laughs> nee, veel ouder, uh, achter de geranium zitten in een bejaardenhuis en dat ze dan denken, yo, ik uh, ben trots op wat ik heb gedaan. En of, ik, of je nou gefaald had, of je bent geslaagd, je hebt het in ieder geval gedaan, geprobeerd, je hebt geleefd. Dat is toch, ja. ja, leven, geluk.
1: Ja, dus ja. Ja, ja. ik zat ondertussen onderweg, ondertussen onderweg ook nog even te denken aan, aan over coachen. Kijk, het hoeft niet per se um, dat iedereen een coach heeft of zo, maar dat bijvoorbeeld dat leerkrachten, docenten, zeker ook in middelbaar onderwijs, ook meer coachend zijn. ja. Ja. En bijvoorbeeld leidinggevende ook meer coachend zijn. Dus niet van bovenaf opleggen, nu moeten jullie dit en dat doen. Nee. Maar veel meer vanuit, uh, ja, waar heb jij behoefte aan? Wat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij het beste functioneert, het beste tot je recht komt? Hoe kan je weet je, ook verantwoordelijkheid leggen bij je uh, medewerkers? Ja,
0: daar ja, is nog wel een hele, hele reis af te leggen. Ja. Ja. Vooral de corporate-organisaties. Die kunnen daar ja. wel, uh, wel wat van leren Ja, ja oh, als je,
1: als je <laughs> dat ook hoort. weet je wel Ja, ik woon al in Leiden. Tenminste, ik woon bij Leiden. Maar ik zit nu in mijn kantoor dus in Leiden. Nou, goed. Maar dan heb je de universiteit. En een paar jaar geleden was er bij de faculteit pedagogiek. Echt van alles aan de hand. En nu weer bij sterrenkunde. Echt schrikbewinden, hè? Oh ja, joh. Mensen die echt ziek zijn geworden en... En werden tegengewerkt en niet, niet nou echt. En dan lees je die verhalen en dan denk je, het is 2022. Ja. Heeft dit jarenlang kunnen bestaan?
0: Ja. Ja, bijzonder hè? Ja, ja het is gewoon een angstcultuur. Ja, ik heb een coach hier en die uh, coach PhD-studenten. Daar schijnt ook mm. gewoon heel oh, ja. veel, hele grote, hele erge cultuur, machtsculturen te zijn. Ja. Ja. Je, kan, je kan jezelf of uh, laten horen... en dan heb je kans dat je je PhD niet haalt. Hè? Dat is je droom, dat is eigenlijk waar je voor gewerkt hebt. Of je ja. moet het gewoon ondergaan een paar jaar... en dan uh, heb je het wel in het zakkie. Maar ja, ja. soms vallen ook gewoon mensen ondertussen af. Hè? Het is gewoon een uh, bizarre cultuur... Ja, dus ja. Uh, mooi, er zijn echt wel grote stappen te nemen. Ja, ja. Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik oh.
1: vond het ook grappig wat jij zei over wat een coach doet. Daar heb je helemaal gelijk in, ik, ja, ik noem het dan wel ontregelen. Het oude ja. verhaal ontregelen.
0: Ja. Anders denken. Is niet comfortabel, hè? Dat is echt niet comfortabel als je verhaal ja. ontregeld wordt. Maar um, ja, je gaat natuurlijk een heel proces door. In het begin denk je, ik weet helemaal niks meer. Wat weet ik nou wel? Wat is nou mijn zekerheid? Maar daar, op een gegeven moment vind je daar weer een bepaalde balans in. Ja. En ik, ik, ik geloof ook dat je dan, als je die balans vindt... iedere keer weer dichter tot die kern komt. Dichter tot wie je echt bent. En um, ja, dat die uigen langzaam afgepeild wordt. Ja. Ja. Hey, wat ja. maakt uh, volgens jou dan een goede coach?
1: Uh, ja, ik, ik, zeg, uh, ik citeer altijd een van mijn favoriete coaches, Rich Litvin, die heeft gezegd een topcoach uh, ziet wat anderen niet zien en zegt wat anderen niet zeggen. Uh, nou, dat denk ik heel erg dat dat is. Dat je inderdaad het verhaal, oude verhaal ontregelt en durft te benoemen. Ja, ziet wat er gebeurt bij iemand en in welk patroon die zit en waar die zich klein houdt en zich tegenhoudt. Maar toen jij, dat is mijn standaard antwoord eigenlijk. Maar uh, net kwam er wel het woord binnen <laughs> en dat was het woord liefde. Ja. Ik denk dat liefde heel erg belangrijk is. En een liefde is niet het doodknuffel liefde. Of het allemaal maar lief willen zijn. Gevonden willen worden. Maar vanuit liefde voor de ander. Uh, naar de dingen kijken. En van de, daaruit ook zeggen. Wat er gezegd moet worden. En ja. iemand uitdagen. Uh, vanuit liefde.
0: En ja. en soms wow. is dat tough love. Hè? Ja, dat, iets ja. dat iemand niet, uh, niet wil horen. Maar Precies. wel met de intentie om... Um, om iemand beter te maken en uh, iemand te helpen en uh, ja dat is wel mooi ja. ja
1: en dan is het nog steeds liefde hè? eigenlijk meer liefde dan wanneer je het niet zegt ja als je echt het beste met iemand voor hebt dan ja, ja en het is natuurlijk wel ja ik, ik vind coachen ook wel echt een vak een kunst en een vak en dat is natuurlijk wel, ik geloof echt van heel, met heel mijn hart dat er mensen zijn die van nature heel erg een goede coach zijn. En tegelijkertijd geloof ik ook, en dan preek ik natuurlijk een beetje voor mijn eigen parochie, maar ik geloof daar ook echt in, dat je er beter in kan worden en dat dat ook wel een beetje moet. Ja, je moet jezelf ook ontwikkelen. Ja. Ja, ja.
2: ja zeker. Ja, zeker vind ik ook wel. Ja.
1: En toen ben ik wel gaat... benieuwd welke opleiding jij gaat doen. Ik ga ik ga,
0: uh, ik ga uh, systemisch uh, systemische opleiding doen. Oh ja. Uh, dus um, een half jaar is het, um, intensieve opleiding ook wel. Maar als ik dan klaar ben, dan kan ik echt ook opstellingen. Uh, groepsopstellingen doen dus oh, nu ja. doe ik wel um, opstellingen werk in de zin met visualisaties en uh, met uh, uh, oefeningen uh, maar ik vind dat groepsopstellingen echt ontzettend magisch en dat wil ik uh, ja. ook heel goed in worden ik denk dat dat ja. een hele mooie aanvulling is ja, ja. ja. Dus daar sta ik heel veel zin in, Het begint in januari ja, ja. spannend ja. Zeker. Ja. Um, ik ga eens even kijken hoor.
1: Ja, ik had nog een vraag aan jou.
0: Ja. Die ik
1: vond het wel grappig omdat jij net zei. Ja, mijn rol is ook een beetje de buitenstaander. En ik vind het altijd grappig om te zien hoe jij op Instagram bent en zo. Dat ik altijd denk van ja, voor mijn gevoel sta je altijd een beetje met één been. Helemaal in deze coachbubbelwereld wereld. En met je andere been sta
2: je er... Een soort buiten.
0: Ja. Ja. En, klopt dat? en, en u wilde je weten of dat klopt. Ja. ja. ja um, ik denk het wel. Ik denk wel dat dat klopt. Want um, ja, wat, ja, wat ik net al vertelde. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik eigenlijk overal in sta. Ik um, voel me niet comfortabel in een massa. Waarin ik mee beweeg. Um, ik wil altijd positief kritisch zijn. Gewoon mijn dingen afvragen. Waarom doen we dit? En is dit iets voor mij? Uh, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Um, oh, ik zie dat die persoon dat doet. Oh, dat vind ik heel knap. Um, waarom vind ik dat knap? Oh, ik zie uh, die persoon dat doen. Ik ben continu alles aan het... Hm? Aan het bevragen voor mezelf. En dat is wel grappig. Ik was vrijdag bij uh, die lunch van Lotte van den Broek. Mm -hmm. En uh, er was... Uh, Suzanne Beukema was daar. Die kwam naar me toe. Die heb ik nog nooit gesproken. En die zei... Ja, Merel, wat leuk dat ik jou nu echt zie. Uh, wat mij heel erg opvalt van jou is... Ik vind jou zo wakker. En toen dacht ik... Maar dat is een mooie positieve benaming... Voor hoe ik mezelf eigenlijk ook zie. ja. Mm, uh, yeah. Ik voel me heel erg wakker in de zin van dat ik, dus ik voel me ook niet snel onderdeel van een groep, want ik ben me heel erg bewust van um, wat er om me heen afspeelt. En soms is dat wel vermoeiend um, en soms is dat ook eenzaam, omdat het ook lekker is als je onderdeel bent van de groep, maar ik, uh, ik voel me eigenlijk nooit onderdeel van een groep. Misschien ook waarom ik niet een goede teamspeler ben. ik gestopt ben met hoekje vroeger en zo, dat soort dingen. <laughs> ja.
1: Ja, dus ja geeft dat een beetje ja. antwoord op je vraag? Ja. ja, ja. Maar je bent er wel weer heel erg in je gezin, toch?
0: Ja, dat klopt wel. Um, ja, tuurlijk. Ik ben wel van. Ja, dat. Ik zie dat dan weer niet als een groep of zo... maar meer ja. als me van, een verlengde van mezelf of zo. Um, maar ik denk dat wij binnen ons gezin... zijn wij ook... stuk voor stuk... hele eigen mm. persoonlijkheden. Ja, ja. En um, mijn kinderen ook. Jij vertelde net over je kinderen... dat ze iets zo fijn met hun armen over elkaar... op school luisteren naar de juf. Nou, mijn kinderen zijn dus eigenlijk het tegenovergestelde... Um, dus ja, wij zijn allemaal een soort aparte pionnen. Mm. En we gaan allemaal onze eigen kant op. Maar we zijn ook met elkaar wel heel leuk. Maar um, we zijn allemaal ook wel autonoom. Mm. Ja.
1: Dus uh, ja, dat. Ja, ja, ik vind dat het heel erg overkomt als een heel warm gezin. Wat allemaal. Leuke dingen doen met elkaar. Ja. ik een gaaf reizen en zo. En, uh, ja,
0: nou, dat zeker. Dat vind ja, nee, maar dat vind, ja, dat vinden wij heel belangrijk. Ik vind niet ja. belangrijk wat voor kleren mijn kinderen nee. dragen of um, hoe ze eruit zien. Ik kreeg pas bijvoorbeeld schoolfoto terug. Ik was vergeten natuurlijk dat de schoolfotograaf kwam. Ik kreeg uh, zo van mijn zoon. Zo. Nou, dit zijn de foto's. En ik zag echt. Een foto, afgetrapte schoentjes in de broek, haar door de, uh, helemaal in de war, een soort vogelnest. En ik zei, oh, oké. Okay, um, yeah. Ja, hij zegt, ja. Hij zegt, voordat je wat zegt, dit is wel hoe ik er echt uitzie. Dus uh, ja, dat is eigenlijk heel leuk, want zo zie ik er eigenlijk elke dag uit. <laughs> Toen dacht ik, ja, zo is het eigenlijk ook. Ja. Dus ja, dat soort dingen vinden wij dat niet belangrijk. Nee, ja. Wij oh, vinden het belangrijk ja. inderdaad om met elkaar dingen te doen en uh, even herinneringen te maken. En uh, ja, dat is wel eigenlijk ook uh, waar ik eigenlijk alles voor doe.
2: Ja, mooi. Ja,
0: ja hoe is dat bij jullie?
2: Jouw ja. ja, dochters zijn al iets ouder. Um, ja,
1: ik denk eigenlijk... Ik denk eigenlijk dat wij ook... Uh, um... Wij hebben ook allemaal behoefte aan ruimte. Ja. Ja, en voor onszelf en zo. Wij zijn eigenlijk ook... Uh... Ja, kijk, mijn dochter zo'n half bij mij en uh, half ergens anders. Maar mijn tweede man, die nu mijn vader is, is ook heel erg iemand die zijn eigen weg moet gaan. Weet je wel, zijn die zijn ook helemaal van dat hij zijn eigen weg moet gaan. Dus eigenlijk zie ik het bij ons eigenlijk ook wel. Wel ja. warm en zo, maar ook ja. allemaal een eigen ding en uh, een eigen ruimte. En uh, uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook als je kinderen ouder worden. Heel, op een gegeven moment gaan ze, zijn ze weg of naar boven. dat is heel, uh... Ik ben ja. denk ik nog de meeste degene die... Uh... Ik hou ook heel erg van spellen samen doen bijvoorbeeld. Weet je wel. Ja, dat vind ik gewoon gezellig. Ik ben denk ik nog de meestegene die het liefst iedereen nog een beetje. Maar ik kan ook eigenlijk weer heel erg mijn eigen gang Zoiets.
0: Ja, nou ja, dus uh, een beetje het vergelijkbaar. Als, uh, maar ik vind het heel gezond dat je je eigen ruimte pakt, eigenlijk. Ja. Hé, ja. hey, uh, uh, wij komen zo'n beetje aan het einde van, uh, van de podcast. En ik had nog een vraag uh, aan jou. Uh, we zitten zo aan het einde van het jaar ook. En um, nu gaat. De, dit seizoen, de winter, gaat heel erg over loslaten. Um, wat je mag loslaten in het oude jaar. Um, want de blaadjes die vallen, die zijn ook uh, losgelaten. En uh, alles, alles is eigenlijk in de natuur, staat een beetje op stilstand. Maar ik vroeg me af, als jij dan zo naar het afgelopen jaar kijkt. Wat zou jij kunnen loslaten?
2: Als jij uh, zo het nieuwe jaar in wil. Het was grappig, want toen jij dat aan het zo aan het vertellen was... toen dacht ik van... ik haat de
1: winter. Ik ja? Haat de kou. Mijn adagium is echt... vanaf ongeveer eind augustus... elke seconde komt het voorjaar dichterbij. Dat is ongeveer het enige wat me op je been houdt. Donker, kou, is helemaal niks voor mij. En toen jij zo aan het zeggen was, het is nu ook het seizoen van loslaten... en de blaadjes laten los, dacht ik van... oh jee, ik heb vast heel veel afstand tot de natuur of zo. Of tot het <laughs> Want ik, heb dat, ik voel dat helemaal niet zo. Dan nee. ben ik weg met die winter, snel weer. En dat loslaten, daar ben ik ook... ik denk dat er geen jaar is geweest dat ik zo denk over dingen. Nee, je hebt nog nooit bewust iets losgelaten. Nee, nee. nou, dat is niet waar... Want ik ben dit jaar in Dubai geweest. En daar heb ik ook zelf een podcast over opgenomen. Dat was wel echt zo'n hele... Toen ontdekte ik dat ik nog heel erg leefde... met allemaal mensen die over mijn schouders heen keken... om te zien wat ik aan het doen was. Dat beeld had ik ineens zo. En toen dacht ik, daar mag je mee ophouden. Jij hoeft niet meer rekening te houden met mensen... die hele andere dingen doen... maar die wel zich heel erg met jou bemoeien... en van alles vinden van jou. Wat misschien nog vooral in mijn hoofd ook... Beurt. En dat heb ik toen, geloof ik, daar wel echt in die zee gegooid. In die Persische golf. Of... Ik heb dat gezien de... op tv. Ik... Ja, dat klopt. Ja, daar praat ja. ik er nooit over. Maar het is ook op tv geweest. Ja. Was ja. ik toch
0: een beetje beroemd,
1: hè? Ja, nee.
0: precies, hè. Nee. Nou, je kan er gewoon afvinken.
1: Maar zeg jij, wat zou jij zeggen tegen mij als coach... als ik zo praat over dat niet loslaten? Wat zegt dat over mij? Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, kijk, als je nooit loslaat, hoe kun je dan ruimte maken en creëren voor groei? Dat, dat vind ik wel interessant.
2: Als je dingen niet bewust loslaat die je niet dienen.
1: Ja, terwijl ik juist volgens mij iemand ben die altijd wil groeien. Maar misschien zit dat ook maar in mijn hoofd. Weet je? Nou, wil groeien is
0: natuurlijk niet, dat is, dat is niet gek als je wil groeien. Maar is het dan ruimte om te groeien? Ik denk dat je onbewust meer loslaat dan je, dan je denkt. Ja. Dat je het onbewust uh, doet. Want ik zie jou ook als iemand die continu in beweging is. Ja. Ik zie je nieuwe foto's op Instagram. Ik zie nieuwe business. Ja, je bent toch wel bezig met, um, met loslaten. Ik denk alleen niet bewust. Nee. Maar wat het dan is wat jou zo afkeert daaraan. Dat vind ik wel interessant.
2: Ja. <laughs>
0: ik. Wat ik is je grootste inzicht van
2: afgelopen jaar? Ja, ik geloof wel dat je je eigen weg moet gaan. Dat je het niet hoeft te doen zoals iedereen het doet. Ook al als het inhoudt dat je dan af en toe een beetje eenzaam bent.
1: Ja, ik denk dat je nog veel eenzamer bent als je iets doet wat niet bij je, je niet hoort of uh, wat niet bij je past. Exact.
2: Ja, dat is mooi. Ja.
0: Nou, dat vind ik een mooi om mee af te sluiten. Jeanette. Nee,
1: want jij moet nog zeggen
0: wat oh, jij moet loslaten. Wat ik moet loslaten?
1: Ik laat... Um... Want jij bent daar dus wel heel bewust mee bezig. Ja, hè?
0: ik ben daar wel heel bewust mee bezig. Maar hoe doe nu... je dat dan?
1: Hoe ik het Ja, loslaten? ik weet het
0: helemaal niet. heel. hoe ik bekend... bewust loslaat? Ja. ja, hoe doe je dat? Nou, sowieso uh, ben ik vrij vanaf donderdag. Dan ga ik gewoon niet werken. Echt alleen maar even stilstaan. En um, ik reflecteer dan wel wat ik, um, wat, wat, waar ik eigenlijk, wat, wat me niet meer dient. En ik doe dat sowieso ook wel met de maan en dergelijke. Um, maar wat ik echt in 2022 wil laten, is eigenlijk nog een stukje controle. Ik wil veel meer kunnen vertrouwen op de natuurlijke loop van de dingen. En ook... Het vertrouwen hebben dat ik het ermee kan dealen. Wat er ook op mijn pad komt.
2: Dus dat, uh, dat is
1: mijn stukje loslaten. Want het is het afgelopen jaar nog te vaak gebeurd dat dat niet zo was.
0: Nou, ik moet... Het, ja, nou ja, soms heb je van die situaties hè, in het ondernemerschap. Dat uh, Ik heb nog steeds wel dat soms mijn ratio de overhand neemt. Dus dat ik denk van nou, weet je, ik wil uh, een live dag organiseren. En ik wil dat daar acht mensen komen. En dan, eerst zijn er bijvoorbeeld maar drie. Bij wijze van spreken. Hè. Het is eigenlijk altijd goed gekomen. Uh, in die zin dat, dit, dat, dat er altijd mensen kwamen die ik, uh, het aantal dat ik in mijn hoofd had. Maar eigenlijk zou me dat geen rekening moeten interesseren. Mm. Mm. En zou ik wille, willen dat ik gewoon ja. kan accepteren dat de mensen die komen, dat dat, een, dat, dat genoeg is. Ah, ja. En um, in die zin wil ik ook gewoon daarin loslaten. Mm. Dat ik niet denk van, oeh, het is niet genoeg, maar het is zoals het hoort te zijn. Zo. En, oh, uh, ja. Ja.
1: en dat schept natuurlijk ook weer ruimte voor nieuwe mogelijkheden...
0: Ja, exact, ja. Want het is niet zo dat je stilstaat. Je bent toch, net, ja, net als die natuur, ik haal het er altijd wel weer bij. Krijdenvrouwtje is mijn archetype. <laughs> is altijd in ontwikkeling. Het is, uh, hangt nooit een appel aan dezelfde, op dezelfde plek aan een boom, weet je Want Het is elke nee. keer weer op andere... Ja. Um, dus ja, hoe kan je dan verwachten dat dingen gewoon exact hetzelfde elke keer verlopen? Dat kan Om... niet.
1: Mooi dat jij steeds zo die natuur er zo bij, bij
0: haalt. Ja.
1: Ja, ja daar dus zie ik ineens allemaal mogelijkheden.
0: Ja. Ja, ja zie je mogelijkheden? Ja. In welke zin? Nou, nee.
1: dat je dat nog veel meer in je werk ook zou kunnen integreren. Ja. Maar dat je nu al die boswachter bent. Ja. Ook al ben je nog niet in dat bos, maar dat je gewoon veel meer.
0: Ja, dat, uh, dat, dat, is wel, klant, dat... dat lijkt me ook wel lekker om te doen. Uh, maar hoe zich dat dan moet vormen... Dat, ik geloof ook wel dat de dingen dan ontstaan. Uh, maar die intentie ligt er wel. En we hebben ook een huisje in, uh, op, op de Veluwe.
1: Ja.
0: Um, vlakbij het bos. En uh, ik, ja, ik ben daar helemaal in mijn element. Ja. Ik ook, uh, van de zomer gingen we, ging we een weekend weg met z'n tweeën. Toen uh, gingen we dus ook naar zo'n natuurhotel. En dan hadden we een boswachter gehuurd... die dan met ons een wandeling ging maken... en ging vertellen over de bomen en uh, alles... En toen zei ik tegen hem, ja, dit is toch totaal niet sexy dat wij met z'n tweeën zo, met zo'n boswachter. Maar ja, het is wel, uh, ik zie ons wel zitten als wij straks gepensioneerd zijn. Weet je wel, voor dag en dauw in soort van camouflage te wachten tot de te komen en zo. Maar ja, dat is wel een beetje ons, uh, onze droom, hoe dat eruit ziet. Niet sexy, ja. maar wel leuk.
1: Dat is ook maar weer een oordeel, hè? Ja, dat is Dat is, is dan waar. wel sexy, ja.
0: Op een boot in Dubai. Oh ja. <laughs> Super sexy is dat. Ja. Oh ja. <laughs> jij ja, hebt gelijk, <laughs> Joep. Ja. Hey, uh, Janet, wil jij nog iets vragen? Iets weten?
1: Um, nee, volgens mij uh, heb ik de vraag gesteld die ik wilde stellen.
0: Ja. Nou, ik ook. Ik vond het super leuk om jou uh, in de podcast te hebben. Wil jij ja. even vertellen waar de mensen jou kunnen vinden?
1: Ja, nou, ik zit vooral op Instagram, gewoon onder mijn eigen naam, Jeanette van Dijk Coaching. Ik zit op LinkedIn. Ik heb een website, die heet ook uh, Jeanette van Dijk, jrn. -E en um, ik heb zelf ook een podcast, die heeft een tijdje stilgelegen. Maar ook oh, dat is wel een nieuw plan, maar had het daar nou over? Uh, een van mijn doelen voor het... Ik heb wel een doel, is om die podcast te filmen. Ik vind het hartstikke leuk, die podcast. Alleen, het kwam er gewoon even helemaal niet van. En ik had eerst het idee om elke dag om vier uur op een bankje te gaan zitten... en daar dan gewoon een podcast op te nemen. Maar nou, dus heb ik hier niet in de buurt een bankje? En dan denk ik, ja, dan moet ik elke keer precies om vier uur weer naar een bankje. Ja, en is het ook zo koud nu? Ja, ja, ja. Maar dat leek me nou juist ook wel weer leuk. Met, in de sneeuw en in die winter en zo. Maar ik moet daar nog even, maar iets, dat is wel, uh, dus Leuk. de podcast, die heet ook gewoon Jeanette van Dijk. En uh, ja, dat was wel een van mijn voornemens.
0: Ja, en nu de laatste vraag van mij aan jou. Wat is nou de beste bitterbal? Oh ja. ja dus jij bent bitterballenkoningin toch? Ik ben bitterballenkoningin,
1: ja. zeker. Ik, uh, ik, uh, het is echt ongelooflijk hoe ik dat marketingtechnisch neer heb gezet. <laughs> Op een, een gegeven moment kreeg ik zoveel foto's van mensen die bitterballen aan het eten waren, dat ik dacht, ja, ik kap er nu even mee, anders heb ik daar geen teken in. Maar de lekkerste bitterball, heb ik, dat is een vegan bitterbal, die heb ik gegeten. Vegan. Ik, oh, wat goed. Ja, super lekker. Oh, van oma Bobs vind ik, de, want ik, ik eet nu wel weer af en toe vlees, maar ik ben vegan geweest en ik heb geen vlees gegeten, maar dan had ik toch nog het enige wat dan mocht was dan bitterballen. Dat zijn de oma Bobs, die vind ik het allerleukst. Maar de vegan, die kan je kopen bij uh, Strandtent Zomers in Kastricum. En ik heb ze gemaild om te vragen waar hun bitterbal vandaan kwam. En die komt van een of ander bedrijf in Noord-Holland. En dat bedrijf heb ik ook hier gemaild om te vragen bij welke horeca-tenten uh, in deze omgeving ze ook die bitterballen leveren. Want dan dacht ik, daar ga ik heen. Maar ik ben dus even de naam vergeten, maar het zit in Noord-Holland en bij Zomers in Castricum kan je ze kopen. En ik weet dus, ik heb nog geen antwoord gekregen waar ze nou hier te koop zijn, maar dat zijn ze.
0: Ja, oh, heb maar je... dat is wel Ameen. een beetje een dooddoener, dus wij kunnen die ja. niet kopen. Nee, alle moeten we helemaal naar Castricum om pittenballen ja, te eten.
1: Ja, die, 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 die fabriek staat in heren hugo of zo. Dus uh, ja, ik, ik, ze moeten gewoon even bekendmaken waar ze aan waren. Misschien leven ze ook bij jou in de buurt. Ja. ja. En anders moet je die Oma Bob's nemen.
0: Oma Bob's. En die zijn wel uh, verkrijgbaar in uh, Albert Heijn.
1: Oh, nee. nee Alleen maar een... ah. nee, oh. bij de horeca. Nee, wij hebben zelf geen frituur. We hebben over bitterballen van kwekkenboom. Die kan je bij Albert Heijn kopen. Ook met uh, kaas. Die zijn prima. Maar ik vind bitterballen eet je buiten de deur.
0: Oh, dat is wel etiër. Lief een Praat. vest
1: getapt biertje erbij. Lekker
0: fluitje erbij. Heerlijk. Nou, dat is een, uh, een goede tip. Oma Bob speert de bal. Ik ga erop letten. Ja. Oké. Okay. Nou, hé, hey, dankjewel voor je uh, openheid en uh, gezelligheid. En ja. uh, ik, uh, wij spreken elkaar weer. Dankjewel, we Jeanette. Oké, okay, jij ook. Bedankt.
2: Doeg.